0: Eu sou Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos
1: literalmente à experiência. De repente, depois da chegada de um filho, ter tempo para fazer exercício físico passa de algo fundamental, não sei se concordas, a quase capricho.
0: <risos> Sim, antes da Amélia praticávamos exercício físico com regularidade e em tempos de confinamentos, por causa da, da pandemia, isto foi uma forma de exercitar corpo, e também a mente de ocupar o tempo e, e criar objetivos numa altura em que o futuro parecia tão incerto a verdade é que foi por exemplo uma estratégia clara para eu Ana também controlar uh, o meu peso temos de ser sinceros fechada em casa tinha tudo para que a coisa se virasse contra mim naquelas pesagens periódicas da gravidez <risos> e claro no pós parto
1: e depois chegou a Amélia, não é Chirante. entre <risos> entre corridas para fazer tudo nas cestas dela levantamentos de pesos com bebê, agachamentos para adormecer, os dias passaram, os meses foram passando, e foi, como já vos contamos, depois das férias de verão, em que a ida à praia nos obriga a um confronto mais direto com o nosso corpo, que tomamos a decisão de arranjar forma de voltar a praticar exercício.
0: Já partilhámos convosco a ginástica gira que fazemos <risos> para conseguir praticar cerca de 20 minutos de exercício ah, físico. Está mais, mais, às vezes está mais. Cada um. Vá, está bem. 25. Visto de fora, uh, chega a dar vontade de rir. Aliás, tínhamos tantas dúvidas de que conseguiríamos isto com sucesso que procurámos ao máximo soluções que já tivéssemos em casa e que nos permitissem praticar exercício. Acho que comprámos uns pesos e uns elásticos. Uhum. De resto, foi ouvir dicas de malta entendida que seguimos nas redes... Encontrar soluções no YouTube e ir ajustando e claro,
1: avançando claro. Mas, claro, há dias em que só apetece usar aquela expressão. aquela expressão muito na moda do futebol tirar a toalha <risos> ao chão Seja pelo dia tramado, seja por a Amélia estar menos cooperando Seja porque simplesmente não há vontade para mais do que cair no sofá e comer um McDonald's Sim, está <risos> bom ou dias em que simplesmente não dá, pronto, porque há trabalho, porque a Amélia está doente, porque nós estamos menos bem, porque não andamos a dormir, porque o trânsito estava um caos e chegamos à tarde, à tarde a casa, é chato, causa frustração, mas olhem, é a vida a acontecer. E acho que é mesmo esse o conselho que podemos dar, aceitar que a vida acontece e que os planos nem sempre se concretizam. Eu admito que ainda me irrito muito quando a coisa corre mal.
0: Sim, sim, já dizia o outro no melhor pano. Cá é nova. E por sabermos o quão difícil é, quisemos conversar com alguém que se dedica a acompanhar quem toma esta decisão, que é, sem dúvida, uma mudança na rotina e na vida de cada um e da família.
1: Exatamente. Este episódio traz uma conversa com o grande personal trainer Paulo Teixeira uma das nossas fontes de saber, não, não duvide, e nas pesquisas que fizemos para retomar o exercício e que, claro, para além desta bagagem ganha na profissão, foi pai recentemente. E a par dos desafios da parentalidade, sobre os quais também vamos falar, viveu no papel de companheiro as transformações que acontecem ao corpo da mulher que engravida e tudo quanto significa num pós-parto.
0: Sem dúvida. Por isso, esta é uma conversa mesmo muito, muito completa. Peguem na toalha, na garrafa d'água, calcem as sapatilhas, <risos> vistam o fato de treino e, como diz a Amélia, let's go! Muito, muito obrigada por esta oportunidade. É um privilégio conversar com o grande PT Paulo Teixeira. Nós seguimos <risos> há muito o trabalho. Começámos a seguir com mais uh, afinco, assim que chegou a ir isto, porque lá está, partilhávamos uma realidade... Muito semelhante, nós, como pais à experiência de uma menina de dois anos, sentimos muito o grande desafio que foi manter rotinas de exercício físico, manter uma vida saudável e voltarmos a olhar para nós, uh, sem, claro, uh, tirar o foco da, da Amélia, mas como é óbvio temos que nos voltar a lembrar que existimos.
2: Pois é, isso mesmo, uh, e a dificuldade é exatamente essa, e, e deste lado é a mesma coisa, né? somos humanos e, portanto, deste lado senti exatamente o mesmo que tiveste a escrever, quase Estavas a descrever a minha vida. <risos> e para a mistura, na altura ainda tinha uma mudança de casa a acontecer e para melhorar ainda, a mudança de casa estava atrasada e portanto ainda fui morar para um AirBnB durante dois meses. Então foi assim uma viagem incrível.
0: Ou seja, podemos dizer que até quando o exercício físico é uma peça central, neste caso, porque faz parte do trabalho e portanto é obrigatório, até mesmo assim foi mais desafiante após a chegada da Iris manter
2: Sim, rotinas... Não... Claro, claro que sim, e eu estaria à mentir se dissesse que não, uh, o exercício físico estava, estava presente na minha vida todos os dias, ou então às vezes mais do que uma vez por dia, e desde a chegada da íris, obviamente, há aqui um momento de, de adaptação, ok? E, e a gente não tem que se pressionar a fazer mais ou menos, e acho que isso é super importante a gente deixar aqui já muito certo, que, um, se isso, fomos no meu caso, foi para a primeira viagem, não sei se o, se o, se o seu caso é o mesmo, se, aliás, vou tentar... Tent,
0: por favor, por tu, está perfeito. Isso, não, okay. não, não, sei. não, também somos <risos> primeira viagem, também é a primeira experiência. Exatamente.
2: Ok, portanto, se, sendo pais de primeira viagem, há aqui uma fase de adaptação que nós desconhecemos por completo, que é como é que vai ser a nossa vida a partir de agora. E então, é, as, as responsabilidades que nós tínhamos em lidar com a casa e o trabalho, etc., de repente acrescenta-se mais uma responsabilidade. É mais um trabalho, não é? Ter um filho pode ser a melhor coisa do mundo, mas ah. eu já me lembro, lembro -me de alguém dizer isto, que era. É, ter um filho é a melhor coisa do mundo mas a única coisa que nos dá é amor porque de resto é só, é só dores não temos tempo para nós não temos tempo para fazer isto de repente descobrimos o nosso a nossa saúde o nosso bem-estar é, e é tudo em função muito daquele ser não é? e é muito é. intenso sim é não, há nada, não há nada assim <risos> de ser não, não, mesmo de todo e, e o pior é, como eu estava a te dizer na altura eu estava um, num processo de mudança de casa e portanto arrumar e empacotar as coisas e vender coisas e despachar coisas e entretanto controlar as obras da casa que, para a qual a gente iria morar e, e chegar à conclusão de que nós não íamos ter a casa pronta no momento do nascimento da Íris, é um foi um momento super estressante uh, a Helena, mesmo grávida ali a carregar caixas de um lado para o outro, aquilo foi, foi intenso. Uh, mas depois acabámos por dizer, epá, não, há, não há coisa que pague realmente a nossa paz e então decidimos uh, alugar um Airbnb de longa duração e estivemos lá durante dois meses e pronto, se fosse preciso mais, ficámos mais e olha, o dinheiro serve exatamente para isto, para nos dar paz e para nos dar uh, saúde, neste caso, saúde psicológica.
1: <risos> é isso mesmo. Aliás, a pergunta vem mesmo encaixar bem no que estamos a conversar. Que, Paulo, que estratégias é que uma pessoa pode arranjar nestes momentos de maior ansiedade e maior adaptação para que estas rotinas tão importantes não falhem, para termos tempo?
2: Primeiro vamos falar de duas estratégias. Né? A primeira estratégia tem a ver com o facto de a gente se arranjar, se simplesmente aceitar que temos que sobreviver àquele caso. E, portanto, aquilo que o nosso corpo decidir é aquilo que a gente vai aceitar e, portanto, vamos deixar -se seguir. A ver exatamente, ou especificamente com o exercício físico, que estratégias é que a gente pode adotar. Ponto número um, aceitar que a nossa vida vai ser diferente e, portanto, existem responsabilidades diferentes e momentos do dia vão ser diferentes e, se calhar, vamos ter que aceitar que temos que treinar a horas que nós não estamos habituados. Está tudo ok. E, portanto, a aceitação é, uma melhor estratégia, é a melhor estratégia para a gente conseguir manter a nossa sanidade mental e, depois, manter a sanidade mental, consegue-se manter a rotina. Uh, depois, obviamente... Vamos aqui olhar para as estratégias práticas de, que, de um pai e um uma mãe, neste caso, que queiram manter a sua rotina saudável. Trabalha em equipa. Acho que isto é super importante. Não trabalhando em equipa, tudo fica muito mais difícil. Eu Quando digo trabalhar em equipa, se calhar isto para mim, é obvio, se calhar para, para os nossos ouvintes é óbvio aquilo que eu estou a dizer, mas uh, trabalhar em equipa significa mais do que estar presente na mesma sala. Eu Quando digo isto, é eu lembro-me que a Iris, quando nasceu, ela dormia do meu lado, não dormia do lado da Lena. O que significa que durante... Quando ela acordava, a primeira pessoa que apanhava não era a Lena, era eu. Claro que ela tinha que amamentar, é a função dela, mas eu podia ter duas opções aqui. Ou partilhava o mesmo espaço que ela e ela fazia a sua função biológica, ou eu uh, ajudava nessa ah. nesse momento. né? E, e acho que é aqui que é super importante nós sermos, sermos uma equipa a trabalhar para o mesmo fim, ou trabalharmos para o mesmo objetivo. E, e claro que isto é um exemplo de muita coisa, mas ao tra trabalharmos a equipa permite... Uh, a um dos parceiros, uh, ir tomar a banho, tratar de si, ir treinar, etc, etc, enquanto o outro fica a tomar conta, e depois trocam, e, e claro, e aqui é literalmente esta, vai bater exatamente o que a gente ouve em todo lado, clichê comunicação, <risos> comuniquem, <risos> se comunicarem um com o outro vai ser muito mais fácil gerir estes tempos de cada um, e o que é que cada um quer fazer, até inclusive é aquele momento em que a gente não quer fazer nada, a gente só quer estar sentado no sofá, mas se não falarem com o vosso parceiro vai ser muito difícil conseguir-vos ajudar nisso, e depois é, é super frustrante porque ter um filho significa um trabalho uh, 24 horas por dia. Não para, não para, há sempre coisas para fazer.
0: Não dá para lhe pedir, agora dá-me só 5 minutinhos, é só mesmo 5 minutos para, para, para voltar aqui ao meu estado normal. É não é exatamente. <risos> não, e até porque aquilo que eu, que, eu, que eu sinto assim é que o cansaço torna-se muito mais pesado. Ou seja, enquanto que antes da Amélia havia o cansaço, claro, da vida, claro. do trabalho, de, do stress, do trânsito, das mas, ok, dava para desligar e okay, vou agora cumprir o meu tempo de treino. Agora não, uh, como é um trabalho 24 horas, uh, o cansaço torna-se um inimigo muito mais forte. Pois e é. a vontade de, ok, agora que tenho este bocadinho, se calhar opto pelo sofá ou opto pelo exercício. Se calhar opto pelo uhum. sofá. <risos> ou seja, é muito mais complicado fazer esta, claro. esta gestão.
2: Então, mas essa gestão pode ser muito bem feita em duas fases. Uma primeira fase em que a gente realmente tiramos férias para realmente apercebermos o que, é que nos vai, o que é que nos está a acontecer na nossa vida. Essa é a primeira fase. Não há um tempo aqui certo. Pode durar um mês, pode durar um mês e meio, pode durar uma semana, pode durar duas semanas, enfim, isso não, não, tem, não tem tempo certo. Mas aqui há uma coisa muito importante, e é, e é engraçado que eu, quando vejo, quando ponho em perspectiva, por exemplo, no meu caso, que é o meu trabalho, uh, por exemplo, fornecer os treinos aos meus atletas, após o Iris nascer, eu, eu continuei com o meu trabalho, eu, claro que tive ali uma, tenho ideia, uma semana ou 15 dias de interrupção, ah. mas aqueles dias foi só simplesmente para eu perceber como é que a minha vida vai ser a partir de agora. Uh, porque a partir daí, se eu tinha energia para treinar, claro que não. E acho que uh, a Ana disse muito bem, o cansaço é muito mais pesado e eu, eu sou uma pessoa muito da ciência não acredito muito em coisas muito esotéricas mas neste caso até acredito que é literalmente uma partilha de energia eu sinto que os nossos filhos alimentam-se da nossa energia e então é normal que a gente se sinta muito esgotado e não sabemos bem o porquê, porque realmente até pode ter sido um dia super tranquilo mas parece que nos esgotaram, parece que nos utilizaram a energia tudo vital, tudo. Né? É isso, e se calhar eles até utilizam, de forma esotérica, se calhar até utilizam para crescer essa energia, não sei, faz, enfim. Mas aquilo que, aquilo que me estás a dizer é importante, é, é super interessante perceber que não é só comigo que acontece, acontece com todos os pais, é o cansaço mais pesado, é esse mesmo termo. O cansaço já não é igual, é um cansaço muito mais pesado. E a ver com o exercício físico, claro que vai haver aquele momento em que me apetecia fazer ou que não me apetecia fazer, no meu caso, como é o meu trabalho, entra aqui a parte do... Eu tenho que o fazer. Ponto. Claro. E isto leva-me a, a, a assumir aqui uma, uma suposição, que é... Se um pai ou uma mãe quer realmente treinar, não pode ficar só pelo... Agora, agora apetece-me, vou fazer. Se calhar, inicialmente, vai ter que se forçar a fazer. E inicialmente pode ser um bocadinho frustrante, que é tipo eu não tenho energia nenhuma, não me apetece fazer nada disto, mas ao fim de uma semana aquilo começa a encaixar numa rotina e de repente já dá para fazer, e de repente até já começa a, ficar a fazer falta quando não se faz, né? portanto, sejam moderados, não sejam demasiados exigentes com vocês, e portanto, se estão com menos energia, vão treinar, fazem uma intensidade mais baixa, está tudo ok, tá? é sempre melhor fazer 20 minutos de qualquer coisa do que não fazer nada.
0: Até porque é importante, e eu sinto muito isso, que é não olharmos para o exercício físico como um capricho dos pais. Ou seja, uhum. não, é, não é aquela coisa do ah, não, agora vou tirar tempo para mim para fazer exercício físico. Não. Pode realmente ter um papel muito relevante, até na tal gestão do, do, do stress, da ansiedade, uhum. e, e ajudar-nos a estar melhores para uhum. eles também.
2: E aí entramos em um bocadinho na evidência científica, no qual o papel do exercício físico na, no papel de prevenção da depressão, na, na prevenção da ansiedade, uh, no, e, e claro que depois todos os benefícios fisiológicos que estão associados a isso: no aumento de força, aumento de independência, aumento de energia vital, enfim, há muitos benefícios que, que vêm dali no curto prazo, no médio prazo e até inclusive no longo prazo.
0: E aliás, ontem achei muita piada, porque estava a ver um, uma, uma história tua e, e achei, um, porque também acabamos por pensar muito nisso cá em casa, que é eles estarem a ver-nos a fazer exercício físico. Uhum. O, que é que, o que é que para eles isto representa? É claro que a Amélia entra nisto numa de brincadeira e está aqui aos saltos e aos pulos, uh, mas acaba por ter um algo que fica na memória deles. Ok, os meus pais fazia um exercício físico. É quase como comer vegetais, por exemplo. Uh, ou seja, os hábitos que nós vamos criar.
2: Uhum. Uh, Deixa-me dar um passo atrás aquilo que tu disseste que foi super importante, que é o estarmos bem para, para eles. Eu acredito que todos os pais realmente desejam o melhor para os seus filhos. E, e isto, a interpretação que eu, que eu faço disto é há muitas pessoas que já vão dizer assim, ah, isso, assim é, isso é extremamente egoísta. Mas não, se vocês pensarem bem, se nós começarmos a pensar em nós primeiro, nós vamos conseguir estar se nós conseguimos estar no nosso melhor, conseguimos dar o nosso melhor. É um bocadinho isto, está bem? Então, hum, e acho que esse é o ponto fulcral. Quando a gente pensa em exercício físico, uh, se é importante na minha vida, se é importante estar e na minha vida, porque vai trazer muita coisa que eu vou uh, beneficiar com isso e vou sentir esse benefício. Eu estou a pensar em mim, sim, mas eu acho que, essencialmente, em última instância, eu vou estar a pensar nele, nele nela, uh, no okay. nosso filho. Uh, porque quanto melhor eu me sentir comigo mesmo, melhor pai eu vou, estar, vou ser para, para a criança passando agora para a segunda parte, estavas-me a dizer, em, relativamente a, a sermos o exemplo, eu, eu acho que é super curioso que, hum, às vezes a gente esquece de pequenos pormenores como este, que é, nós eles estão constantemente a avaliar o nosso comportamento a maneira como nós nos comportamos a maneira como nós agimos, a maneira como nós reagimos uh, da mesma, e isto serve para o bem e para o mal, né? da mesma ah. forma que há um, se houver um casal que, que se dê muito mal que esteja em constante conflito, esteja em constante discussão, ou até mesmo em violência doméstica, o que é que acham que o filho, ou a criança que assistir isso ah. vai normalizar, é exatamente aquilo que ele vir, e portanto trazendo agora para o exercício físico, se regularmente ele vê os pais a, a, a treinar a fazer alguma coisa, a fazer exercício, manter terem-se ativos, já nem falo só treinar com peso, nem nada disso, só manter-se ativos, Sim. fazer qualquer coisa, ele vai dizer assim, epá, ele vai criar uma associação positiva àquele comportamento, porque se os pais fazem, é porque é bom, porque a criança não consegue distinguir o que é que é certo e o que é que é errado, né? ele avalia consoante o que os pais fazem. São as fazem. referências, claro. Exatamente, uh, e a partir do momento em que os pais fazem, se fazem de forma regular ainda por cima, uh, então perfeito, é, é exatamente aquilo que eu quero replicar no futuro. Para melhorar, Uh, fosse, quando os nossos filhos vão, vão começando a crescer, no caso da Iris, ainda é muito novinha tem um, um, ano, um ano e, e meio, praticamente. Uh, mas, e portanto, aquilo que ela faz é <risos> ela vende ali aos chaltos e <risos> vai, vai brincando, né? mas eu, eu quero acreditar, e aliás, eu vi isso com atletas meus, muitas das vezes eu dizia assim: Malta, a próxima quarta-feira é uma aula de dança, está bem? E vamos imaginar uma fase da minha, da minha plataforma em que nós tivemos dança ali numa, numa fase, e aquilo que eu dizia assim: malta que tenham filhos. Peguem-nos os vossos filhos, juntem-nos a vocês e tornem esse momento divertido para a família. Claro. Vocês vão estar ativos, vão estar-se estar a divertir e ao mesmo tempo vão-lhe estar a dar uma referência super positiva. Sim. E não têm ideia o quanto isso vai influenciar a vida deles. Porque aquilo que eu estava a dizer, e isso que... por acaso houve uma pessoa que interpretou mal aquilo que eu estava a dizer, quando eu falei do bullying. Eu não falei, claro que o bullying é uma coisa demasiado complexa para uh, conseguir resumir a... A pessoa é ativa ou não, ou é magro não. ou é gordo para se sofrer. Não, de não, é, não. é muito mais abrangente do que isto. Mas eu quero que... Os nossos ouvintes com certeza vão entender o que eu quero dizer quando eu digo. Se eu crio uma criança que tem uma associação positiva ao exercício físico e obviamente vai ser mais ativo, ele, não é que ele vai ser mais magro, ele vai ser mais confiante com ele mesmo. Certo. E essa confiança permite-lhe determinar limites. E esses claro. limites, depois, sim, previnem o bullying. Tá? Claro. E, e por isso é que a gente depois vê as pessoas a inscrever os filhos no, em modalidades de luta etc, etc, não é, porque, não é para eles aprender a defender mais do que isso é principalmente pelo ser confiante em ambiente social claro. e saber determinar, determinar os seus limites claro que é sim, mais aliás. para ele do que para, realmente os outros
0: não, claro que sim, aliás foi, foi mesmo por aí até que, que, que eu interpretei e eu, e eu transpus isso uh, também muito para a idade uh, adulta ou seja, ou seja... exatamente Começámos por falar da questão de nos sentirmos bem connosco próprios para estarmos bem uhum. para eles. E esta uhum. noção também de confiança, uh, uh, vem muito do nosso bem-estar connosco próprios. Houve dois momentos uh, que eu senti que o exercício físico foi uma solução para mim. Na gravidez, uhum. porque foi uma gravidez uhum. em pandemia, em confinamento. Pois. Ou seja, não havia grande atividade física, uh, eram, eram as caminhadas depois para mais próximos da parte do parto. Mas o exercício físico em casa foi um momento em que eu percebi que estava a fazer toda a diferença para controle de peso, para bem-estar uhum. também mental. Ou seja, teve um papel. Uhum. E no pós-parto, que é outra fase muito sensível, é. em que nós olhamos e percebemos bem, isto está diferente. Não é? Não é? ela saiu e agora, ok. Exatamente. Voltei à minha Ana, antiga. Não, está diferente <risos> e é preciso nós arrumarmos uh, física e psicologicamente. E aqui Sim, a pergunta claro. que eu queria fazer é, na gravidez, quando não há contraindicações, como é, quando não uhum. há riscos associados, o exercício físico tem um papel relevante?
2: Tem, tem um papel super relevante. E, e eu quase, acho que nem temos tempo aqui para discutir todos os pontos relevantes claro. que a gente iria ter aqui o exercício físico relativamente à gravidez. Mas há aqueles... Aliás, há aqui um principal... Um principal que, para mim, já faz toda a diferença. E acho que só com este argumento já nem vale a pena a gente discutir os outros. Uh, e está demonstrado que o exercício físico Uh, reduz a, a probabilidade de haver um parto, um, um parto espontâneo certo. em pré-parto. E só por aí vocês conseguem entender o quanto estão a contribuir à gravidez de forma direta. Pronto. Depois há os, os ganhos indiretos, né? Uh, o aumento de força da mãe, o aumento da energia vital da mãe. Eu, eu sei que é, para nós homens é muito difícil a gente conseguir perceber o que é que está realmente a se passar do lado da mãe. Internamente, né? há, há muita coisa a acontecer desde do vosso lado e por muito que a gente estude eu inclusive por muito que tenha estudado as alterações hormonais as alterações físicas as alterações psicológicas que acontecem na mãe seja durante a gravidez e no pós parto eu nunca vou realmente ver o, é é o que é que isso o que é que significa né claro <risos> exato não, não é, é diferente Óbvio, é por mais acompanhamento diferente.
0: por mais presentes é, é há uma uhum. mudança fisiológica que não é possível passar para o
2: outro lado claro Completamente, completamente, mas a, a sensação que eu tenho, pelo menos daquilo que eu vi da Lena é, poxa que caraças, as mulheres são mesmo umas guerreiras, e, e, e não há mesmo como não, como não ficar incrédulo com, com aquilo que vocês são capazes de fazer, neste caso com a vossa função fisiológica ou biológica, que é super impressionante, e depois ainda de serem capazes de viver, vamos dizer assim, né? <risos> de serem capazes depois de, de continuar a vossa vida, tranquilas, é super impressionante, é super impressionante. Um... Já me dispersei um bocadinho do assunto, mas voltando outra vez ao exercício físico, portanto, redução da redução probabilidade de haver um parto espontâneo em pré-parto, acho que é super importante, na ver com o exercício, mas o aumento da sua resistência cardiovascular, o aumento da sua a distribuição sanguínea, portanto, significa que com o exercício físico a gente tem uma adaptação que aumenta a, a capacidade de chegar Sim. mais à periferia, com né? okay. o, o sangue mais à periferia. E, e isso é super importante, porque no, no, a temperatura basal numa grávida aumenta, cerca de 2 a 3 graus. Pode parecer super pouco, mas, mas elas estão Faz sempre muita com diferença. confrontamentos, coitaditas Faz muita diferença. <risos> Mas 2 a 3 graus é muita diferença, não é? Aliás, se vocês pensarem, se subirem de 36 para 37 ou 37 para 38 graus, vocês já estão, Ai, por favor, hoje não posso ir trabalhar, não é? Não, é muito. Não, e grávidas de verão, com aquilo. Pois é, grávidas de verão, então, o inchaço que depois aquilo provoca e a acumulação de líquidos, a retenção de líquidos que isso provoca é, é terrível. Uh, mas aquilo que eu quero dizer é, portanto, se a gente permite que o sangue chegue mais à periferia na nossa pele, significa que a gente consegue libertar calor de forma mais uh, eficaz. E só por aí é um conforto gigante a uma grávida que, claro. uh, que, que nós estamos a fornecer. Agora, claro, estamos, agora vamos deixar aqui um cuidado. Se, 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 se alguma mãe que nos está a ouvir aqui é, já está grávida neste preciso momento e está a ouvir-nos aqui... Uh, Há ah, claro que existem benefícios que vocês não vão sentir imediatamente. existe é uma coisa que obviamente requer tempo, o nosso corpo cria adaptações no tempo, né uh, e eu quando digo isto, obviamente que não estou a dizer para não treinarem, claro que devem treinar, vão sentir é, benefícios no decorrer da gravidez, se calhar quando entrarem com sintomas do segundo trimestre ainda estão a obter benefícios que iriam ter no primeiro trimestre, e excessivamente. Claro. É? Mas depois não esquecendo que há, há, há benefícios que se sentem quase imediatamente, que é Uh, uma coisa é certa, o vosso bebê vai crescer, o vosso peso vai aumentar. Não o vosso peso enquanto pessoa, claro que também vai aumentar, é, é natural isso acontecer. Mas também há ali um ser novo dentro de vocês, o que significa que vai-vos aumentar um peso constantemente dentro de vocês. E portanto, se vocês, uh, neste caso, vocês, mulheres grávidas que me estiverem a ouvir, uh, se por acaso estiverem treinadas, se estiverem com boa resistência muscular, se estiverem com boa resistência cardiovascular, vocês não têm ideia o quanto isso vai facilitar a vida em tudo e mais alguma coisa, subir escadas e conseguir subir escadas tranquilamente, ser independentes na vossa vida, querem ir claro. às compras, vão às compras, querem ir, não sei o quê, enfim. Para além disso, depois há todo o benefício no dia do parto. No dia do parto, né? parto costuma-se dizer que o, o parto é feito em dança, ou é feito a dançar. Uh, para quem já passou pelo parto sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer, claro que há partes e partes, né? vamos deixar aqui uma salvaguarda. Exatamente. <risos> Mas, uh, falando na sua generalidade, o parto é feito em dança, porquê? Estamos a falar entre um encaixe em que o bebê tem que fazer na, na pelvis numa parte de, do osso da mãe, e aquele encaixe como é óbvio nunca é perfeito, né? A gente, da mesma forma que a gente quando tem que encaixar qualquer coisa, temos que lhe dar uns jeitinhos para ele encaixar como deve ser, a mesma coisa acontece no bebê, mas internamente é o que está a acontecer, é uma dança entre, o mãe, entre a mãe e o, e o filho, e portanto... Se, a gente, se, se fisiologicamente a gente aceita esta dança como algo natural na nossa vida o movimento é natural e é algo que devia pertencer à nossa vida constantemente até no nascimento isso acontece não é? então super importante se, se uma mulher, se uma mãe é, é ativa se treina na gravidez claro que não estou dizer que certamente vai, vai conseguir claro, não é uma relação causa e efeito óbvio Exatamente. Óbvio. mas com certeza está a aumentar a probabilidade de, de acontecer uh, do par de ser, uh, acontecer de forma natural
1: e eu aqui gostava de dar um, um saltinho para pós-parto. Isto é um exercício que não é só físico, acaba por ser um exercício mental e de reconstrução de identidade, não?
2: Exatamente. Há o um momento em que. Pior, há aqui uma. O um momento em que as, as mães acabaram de ser mães e, obviamente, vão voltar ao seu estado normal. E, malta, que me estiverem a ouvir, vocês vão voltar ao normal. Eu sei que isto parece, na altura, tipo, nunca mais anda, porque aqui entra depois o. Eu ainda há pouco tempo ouvi falar sobre isto. Entra o imediatismo que nós temos, que nós vivemos no, na atualidade. O imediatismo é? do eu quero agora, eu, eu clico num botão e tenho agora ou amanhã. E, e a gente estamos constantemente a viver num imediatismo que nos está a tirar a capacidade de saber esperar. E de, e de viver o presente ou adiar o presente. É mais isto. De conseguirmos adiar o presente. Uh, eu, é super importante que uma mãe consiga fazer essa gestão de... Eu vou voltar a, vou voltar ao meu estado normal, vou voltar ao meu estado normal. Eu sei que todos os profissionais me dizem isto, todos os profissionais de saúde me dizem isto, mas eu não sei se isso vai acontecer. Claro que vai acontecer. É. Acreditem em nós. E, malta, já agora deixamos aqui também uma salvaguarda, não usem cintas. Não usem cintas a menos que o vosso médico vos diga. Não usem cintas se o vosso médico ou enfermeiro ou alguém o profissional de saúde que vos acompanha diga que tem que usar. Não é através de cintas que que a vossa barriga ou que o vosso ventre vai voltar ao sítio ele vai inicialmente voltar à sua posição inicial por uma questão química. Nem sequer é mecânica. Tá? Escutam-se fazer dominais. Não é através de treino que a vossa barriga volta ao sítio. É que uma questão química. Da mesma forma que quimicamente ele alarga para suportar o bebê, ele quimicamente depois volta, quando quimicamente é através de hormonas que circulam claro. no nosso corpo, que elas voltam, uh, que a vossa barriga e o vosso ventre voltam ao sítio. E, malta, não se deixem levar também por, pela pressão social. É super importante. Olha, eu conheço tantas grávidas que eu disse assim, olha durante esta fase desliga as tuas redes sociais mesmo dá uma mete férias nas redes sociais porque é muito difícil nós lidarmos com redes sociais hoje em dia com uh, celebridades são um grandes são sim sim com celebridades que ao claro. fim de uma semana duas semanas estão a fazer o seu trabalho tranquilamente ou então estão a dançar ou então estão mas vocês não sabem o que é que está por baixo do vestido é claro isto, tá? é tão e cada tão corpo difícil. é um corpo Exatamente, cada, cada, cada recuperação é uma recuperação, cada mulher é uma, uma mulher. Boa, mas a gente consegue perceber isso quando nós caímos e fazemos uma ferida no joelho. Há pessoas que curam-se mais rápido do que outras, é tão claro. simples quanto isso, né? é a mesma mas coisa dói muito, dói, dói muito efetivamente a pessoa
0: <risos> confronta e pensa assim: ah, como é que, é possível, que eu não consigo? Né?
2: Eu, Ao fim de 10 dias é que ela já está ali a, a dançar na televisão, né? isto, isto acontece. E eu entendo essa pressão, mas é super importante que vocês consigam-se libertar dessa pressão. E, e é o momento em que vocês olham literalmente para o, é Se há um momento em que vocês podem olhar para o vosso umbigo, é esse momento. Olhar para vocês. Eu quando digo para vocês, para o vosso seio familiar. Se é um, uh, um momento na vida em que a gente tem que realmente fechar o ciclo, o círculo do nosso da nossa família, é nesse momento. Só nós existimos, só nós. E é esta bolha de amor que eu preciso viver sem pressão externa. Sem pressão externa. Eu sei que é super difícil, e agora com as redes sociais, cada vez mais difícil ainda, porque a gente está constantemente a compararmos. nos mas entrar nessa comparação é entrar numa, numa roda da morte, de, numa roda da morte, como eu costumo dizer. Ah. Porque cada pessoa vai ser diferente, e, inclusive até as exigências profissionais dessa pessoa. Uh, vamos imaginar, vou dar aqui um exemplo muito rápido, uh, uma apresentadora de televisão que trabalha em televisão tem uma exigência completamente diferente de uma professora. Tá? Uma professora, não dizendo que é mais ou menos são diferentes. Tem uma diferentes professora... focos, ou seja, Exatamente. até mesmo
0: pela parte de, da, da aparência, de, de, a verdade uhum. é essa, pede-se mais de um lado... O trabalho
2: com a imagem é completamente diferente, a exigência com a imagem é diferente, não só isso, aqui uma, uma dura verdade, trabalhar em televisão é estar constantemente a trabalhar com, a, com o medo de ser substituído, porque se não serves hoje a quem queira outro lugar, ponto. É. Quando tu és professor, tu foste atribuído àquele lugar, ninguém te pode tirar dali, Portanto, vive lá o teu pós parto tranquilo <risos> e voltas ao trabalho. Quando for, podem voltar ao trabalho. Uh, e, e isto é que é o, o grande problema depois também de, da gestão. Que é, eu quero voltar à minha vida normal porque as X pessoas já voltou e eu ainda estou assim, sinto-me terrível. Como é que ela consegue aparecer no, toda, toda bonita? Parece que já nasceu ensinada, uh, aparece nos stories. Também não acredito nos stories, também não acredito nas redes sociais. Uh, filtrem muito as vossas redes sociais quando vocês estão a olhar para elas. Porque nem tudo o que aparece na internet é verdade. O que aparece é a verdade que nós queremos que apareça. E aqui eu falo também do, do meu caso. Uh, sem, 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 sem qualquer tabu. Eu, eu falo muito a minha, minha realidade e falo muito a minha, minha experiência. Sem mentiras. Uh, mas não vou mentir que... Se eu dissesse, ah, então Paulo, tu nunca discutes na tua vida com a Helena? Claro que a gente discute. Se isso aparece nas redes sociais, claro que não. Então, mas o que é que as pessoas pensam? Ah, eles não discutem. Claro que discutimos.
0: Normal. E aí entraríamos numa
2: versão quase reality show. Que pronto, quer Exatamente. dizer, é outro conceito. Exatamente. Mas acham que eu tenho vontade de agarrar no telemóvel e dizer, olha, eu e a Helena acabamos de discutir. Ela diz isto ou diz aquilo, eu disse aquilo, eu disse aquilo. Eu disse aquilo. Não faz sentido, claro. entendem? Então, isto acontece depois no mesmo, em relativamente ao pós-parto. Que há quem... Um, se volte ao seu estado normal mais rapidamente e há quem queira parecer que voltou ao normal de forma, uh, de forma mais rápida mas isso não é de todo verdade e isso leva-nos a um ponto que a conclusão de sempre que é foquem-se em vocês e no vosso ser familiar tá? desliguem interferências externas tirem umas férias das redes sociais tá tudo bem tirem as vossas fotos, guardem para vocês apreciem-nas, porque é um momento lindo de se viver, é um momento ótimo e... E é um momento que nunca se vai repetir. Mesmo que haja um segundo filho, já vai ser diferente, claro. o terceiro filho vai ser diferente. E, portanto, viver um momento de forma intensa é, também faz parte. E acho que isso é super importante a gente passar para aqui.
0: Não, não. E, e é engraçado porque estou a falar contigo, mas vamos acabando por recorrer muito ao, ao exemplo que viveste e que também transmitiram que e uhum. partilharam. A, a Helena, recentemente, também partilhou uma evolução do que é que foram os meses de recuperação, desde a gravidez uhum. até ao estado atual. E isso acabou por ser um conforto, porque é engraçado porque não foi o imediato. Ou seja, Exato. temos um, um percurso, um trabalho, um, uma evolução. É, uhum. Isso é uma, uma outra forma de passar esperança a quem está deste lado que é. Sim. Ok, é trabalhoso, exige muito tempo, são muitos meses, mas eu posso chegar a uma fase melhor do que aquela em que estou Exato. atualmente. Porque sim, é, é muito... Eu, eu, eu tenho mesmo de assumir isto para mim foi muito, muito complicado aquele momento de até, mas isto até, mas, até, mas eu já não tenho bebê porque é que agora ainda continuo nesta, nesta, nesta? e depois ela é, lá está ok, os dias passam e nós não conseguimos fazer nada por nós e é uma frustração foi. muito grande aqui, aquilo que, que disseste é nós temos mesmo de aceitar relativizar uhum. para que a frustração não seja um peso para lá dos pesos que temos de levantar para recuperar o peso é isso mesmo
2: completamente <risos> completamente Uh, e, portanto, acho que aqui, mas é como estavas a dizer, é o imediatismo também, isso agrava, né, o imediatismo que a gente vive, uh, o clique aí já temos, uh, mas depois também, uh, nós não, não ter pressa também significa a uh, aceitação, é como estás a dizer, acho que aí é, é a palavra certa, eu sei que é muito difícil, parece, ah, é fácil dizer, na teoria é fácil, eu sei, mas realmente não há aqui nada que eu, que eu, que eu possa dizer sem ser, aceitem porque é aceitar esse momento, é saber viver esse momento. E é realmente o segredo disto tudo.
0: <risos> não, e aliás, agora vou aproveitar outra coisa que referiste para passar que acabas por falar aqui de outras coisas que estavam planeadas e já, já passavas por esses assuntos e bem.
2: Desculpa, <risos> eu falo muito. Dizer, né? Não, porque fizeram todos sentido. <risos>
0: mas disseste uma coisa muito, muito interessante que é a questão do trabalho de equipa. Quem me pôs, a, entre aspas, a fazer exercício físico novamente não fui eu. Foi uhum. o André que uh, utilizou-se a ele porque Ambos, ambos perdemos a, a, o, o rumo, entre aspas o foco, o foco claro. e ambos acabámos por desleixar-nos nessa parte e ganhámos peso, um, e na, na altura foi ele: não, eu vou começar a treinar, e portanto tu vais começar a treinar, e acabou uhum. por ser um, ok, então se ele consegue eu também tenho-se conseguir. Então, Exato. era uma correria, um treinava os tais, como tu dizes, 25 minutos, pronto, é o que era, uhum. o que dava, enquanto exatamente. o outro dava a sopa, e depois trocávamos. O outro ia acabar de dar a fruta e vinha o outro para treinar enquanto a Amélia <risos> estava a comer a fruta. E assim, e, assim, e, assim se, e assim se fez, e assim se criou uma nova rotina. Acabou por se tornar normal. Ok? Pronto, é exatamente já. Isso. Já, não era, já não era um esforço. Nós já sabíamos que íamos ter aquele momento de corre-corre para conseguir uhum. fazer aquele, aquele exercício físico. E aqui faço esta ponte para, há muita gente que tem o, o problema de, eu não consigo ir treinar para um ginásio eu tenho o tempo contado uhum. só consigo treinar em casa há realmente formas de nós conseguirmos fazer bom exercício físico em casa com o que temos?
2: Uhum. se há, se há. aliás, com o que temos, com aquilo que nascemos se há, se há um treino que a gente pode fazer com, de forma perfeita e acho que eu demonstrei isso, seja no confinamento ou até hoje todos os treinos da minha plataforma são atualmente, até agora, são mais de 500 treinos feitos só com o peso do corpo entendem? Então, nós nascemos com isto e, portanto, nós... Agora, claro que se... existem coisas, características que a gente vai buscar aos pesos. Há características que a gente vai buscar aos treinos sem peso. E está tudo ok com isso. Uma coisa é certa, principalmente agora, quando, voltando outra vez à evidência científica, aquilo que se tem visto em termos de resultados para atletas que, principalmente, são iniciantes barra intermédios, é os mesmos, tanto no ginásio a levantar pesos, tanto em casa a fazer umas flexões. Está bem? É exatamente o mesmo. Está? Agora, claro, à medida que a gente vai andando vai ficando mais experiente, o nosso corpo vai criando adaptações e fica cada vez mais difícil de nós criarmos estímulo que ele se adapte. Né? E para criarmos estímulos e depois temos que recorrer a cargas externas. Mas cargas externas não significa que eu tenha que ter dois halteres. Podem ser... Dois pacotes de arroz podem ser. Olhem que há pacotes de arroz de 3kg, está bem? Não existe só de 2 kg Exatamente, não desvalorizar o arroz. <risos> Exatamente, não desvalorizem o arroz. Há o arroz trinca dos cães, que são sacos de 20kg. <risos> há uh... diversidade, portanto. Não... Exatamente, há muito arroz aí à vontade. Uh... Mas quem diz, coisas que a gente tem em casa, garrafões de água, etc., são cargas que nós temos a dizer. Malta, usem os vossos filhos também. Ele é, um, é uma carga que está lá. E ele vai. Eles adoram. E imaginem, isso, é isso mesmo que eu ia dizer que é, em vez de a gente estar à procura de qual o, o último brinquedo que a gente pode dar aqui ou ali, o último brinquedo que a gente pode comprar, qual a última tecnologia disto ou daquilo, aquilo, aquilo, aquilo que ele mais vai vale valorizar é o momento em que vocês pegam nele e levantam no ar. Não há momento mais lindo para ele que esse momento. E, portanto, a única coisa que ele requer de vocês é o vosso tempo. Já viram? Aquilo que todos nós precisamos é exatamente isso, é este tempo. Eu quase estou a chorar só a dizer isto, porque se há alguma coisa que eu realmente fiz questão de ter de presente na íris, foi exatamente isto, é o meu tempo. Uh, porque eu sei que é o melhor que eu lhe posso dar uh, é o melhor que eu lhe posso dar da, da minha vida e da, daquilo que eu posso fazer, claro que eu obviamente posso proporcionar o máximo que comprar isto ou comprar aquilo, claro que isso faz para um gosto, mas eu sei que aquilo que ela mais valoriza é o momento em que eu chego a casa e lhe digo, uh, talvez então, vês dar um abracinho ao pai e ela vem a correr para mim e dá um abraçinho e é, é esse momento que, que ela mais valoriza, não é o brinquedo que eu trouxe claro. comigo de lá da rua e...
0: Até porque o e brinquedo quando... ela quer brincar connosco, ou
2: seja, pois é mesmo isso. o
0: brinquedo é com o pai e com a mãe que ela vai querer explorar aquilo, portanto é sempre o um, é um convívio, Exatamente. é sempre a valorização do, do pai e da mãe.
2: E agora com relacionando com o exercício, pegando, no exercício, pegando no, na, melhor, na, no, na brincadeira favorita dos vossos filhos, que é pegarem nele e levantá-lo, ah. vocês podem associar isso ao treino? <risos> claro que não precisa ser sempre com o vosso filho, ele vai andar ali à correria, vocês fazem com o os pacotes de arroz primeiro, entretanto ele estava -se a chatear, vocês pegam nele, pegam no ar e faz exatamente a mesma coisa. Pouco importa, o nosso corpo não sabe se está a levantar arroz, está a levantar um filho. É exatamente claro, igual. claro, A Amélia <risos> foi muito útil nos exercícios de glúteos, Era, ela é sempre gostava de sentar se na minha <risos> barriga. <risos> para fazer a ponte de glúteos. Pronto, perfeito, é isso mesmo. E ela adorava certamente, e é um momento divertido para vocês, e isso altera tudo no exercício físico porque o exercício físico não tem que ser visto como o carrasco que agora vai me fazer sofrer durante os próximos 30 minutos só para eu voltar a ser magro não é esse o foco, o foco é eu começar a tornar-me mais ativo e tornar-me um, fazer mais por mim e fazer exercício físico não porque vou ficar magro, mas sim porque eu me vou sentir bem e depois, segundo nível a partir do momento em que são pais vou fazer exercício físico porque isto vai fazer o meu filho sentir-se bem né? principalmente isto e esse é que é o ponto fulcral que nós devemos focar. Se nós podemos fazer muita coisa em casa, claro que sim. Como eu vos disse, na minha plataforma temos 500 treinos só com o peso do corpo. Vocês podem fazer, e são treinos que vão de 16 minutos. Temos treinos desde os 10 minutos, aí é para avançados, porque é com muita intensidade, mas 16 minutos até... Aliás, desculpem, 10 minutos nós temos para treinos iniciantes também. Temos para 10 minutos Bom. avançados e 10 minutos iniciantes. Portanto, temos desde os 10 minutos até aos 30 minutos de treino mais do que isso também já não vale a pena esse é o outro mito que a gente tem na nossa cabeça, que temos que ir para o ginásio e treinar uma hora isso não é obrigatório, vocês podem treinar 16 minutos já para ter ótimos resultados ótimos e, e se formos a comparar com uma pessoa que é sedentária e está sentada no sofá todo dia, passar, fazer 16 minutos por dia, essa diferença nem é, é um é ótima é, é gigante, eu nem consigo
1: medir às vezes sentimos aquela culpa porque passámos por uma semana muito má e que todas as rotinas não foram cumpridas, nós temos de saber trabalhar esta nossa frustração? Boa, correu mal esta semana, mas para a semana voltamos à rotina e ninguém se deve sentir culpado com esta falha.
2: Essa esse é, um, é uma gestão muito difícil. Eu falo até inclusive da minha parte, que é... Eu sou uma pessoa muito metódica. E, portanto, o meu dia tem que seguir aquelas... Tem que seguir das x à x é aqui, das x aqui é assim. Eu sempre trabalhei assim, trabalhei com agenda sempre e pronto. Então é, é o que é. Uh, e com o filho a gente começa... A você precisa que a agenda tem que ser mais flexível. Não <risos> é às 11, passa, passa. as a passo. Pois é, isso, é porque o imprevisto está, constante, o imprevisto está literalmente atrás da porta. É, é acordar e de repente o teu dia já não vai ser como tu tinhas pensado, já não vai. E essa frustração, eu entendo que é muito difícil. E Enquanto pai, eu também sinto, às vezes, tipo, eu tinha, eu tinha pensado fazer isto, tinha isto combinado, tinha aquilo combinado, e agora já não vou conseguir fazer nada disto. E, malta, nesse momento... Eu, eu, eu vou dizer, eu vou dizer, mas depois para eu me ouvir a mim mesmo. Malta, nesse momento respire em fundo. E, ok, está tudo bem. Se não se faz agora, faz daqui a nada. Se não se faz daqui a nada, faz -se amanhã. Se não se faz amanhã, faz depois da amanhã. Ninguém vai morrer, está tudo bem. O que importa naquele momento é o que é mais importante. Se é o seu filho, se, é, se são vocês que estão doentes. Exato. E portanto, se não conseguem treinar às, uh, às 6 da manhã, conseguem às 7, se não conseguem às 7, conseguem às 8, depois têm que entrar no trabalho. e significa que só têm que treinar depois do trabalho. Treinam depois do trabalho, enquanto o vosso filho está a comer, e só se trabalhar a equipa, como a Ana estava a dizer, e bem. Ora, um dá a sopa e o outro faz o treino, o outro dá só a fruta e a sobremesa e termina assim o vosso dia de treino. E em vez de fazerem 20 minutos de treino, só fizeram 10. Está ótimo, perfeito. É, é o dia de hoje. Amanhã temos, estamos, levantamos para novamente para a luta. Malta, não há pressa nenhuma. Vocês não, não, nós não estamos todos a treinar para ser capa da Women's Health ou da Men's Health, está bem? É só uh, para sermos e felizes, que eu, não é? E, exatamente. E mesmo que só, faço, entre aspas e mesmo que o façam, façam se alguma vez o fizerem façam-no principalmente porque isso vos vai dar felicidade, está bem? Eu, aquilo, que eu mais, aquilo que eu mais apoiei a Helena na, na Women's Health, não foi porque ela ia aparecer na capa, uh, ia ser uma referência de mulher, não sei o que Y, não sei. eu principalmente apoiei e aceitei aquele desafio porque eu sabia que aquilo era uma coisa que ela desejou quando era miúda e de repente teve ali uma oportunidade de cumprir um sonho de criança, então aquilo, aquela capa é ela ser feliz e por isso é que faz todo o sentido daquela capa existir. Aquelas capas, de casa não foi claro, só um, são várias.
0: Claro, claro. E sendo nós felizes, nós mulheres, certamente Exatamente. também a vida em casa será mais feliz. No trabalho também seremos mais felizes. Completamente. No fi, Completamente. Também seremos pais mais felizes. No fim, o Exatamente. balanço só pode ser mais feliz. E Exatamente. aqui aponte para a nossa última pergunta, que é se um dos conselhos que... que, que se essa assim, uma, os, três, os três conselhos top, para dar a uma mãe e um pai que nos estejam a ouvir e que neste momento estejam naquela fase difícil de eu quero muito começar a treinar, mas não estou a conseguir, um desses conselhos é mesmo aceitar, ter calma. Porque... Aceitar
2: e ser flexível. <risos> ou seja, sejam flexíveis, ou seja, não sejam demasiado exigentes com, ou rigorosos com a hora que decidiram treinar ou com, se quiserem treinar ou com o momento em que querem treinar. Portanto, duas coisas. Uma, uh, vocês pensaram em começar a treinar, no, quando, sei lá, vamos imaginar, nos 15 dias pós-parto, chegou aos 15 dias pós-parto, não se sentem preparados, está tudo bem, adia-se, não há problema, uh, quando se sentirem melhores, vocês vão, importante não sejam demasiado rigorosos com o momento em que decidiram começar a treinar, ok, sejam exigentes no sentido de, ok, isto já está a ultrapassar limites, o meu filho já tem 6 anos e eu estou aqui, já só não estou a treinar porque não me apetece, é um bocadinho isto, claro. tá? sejam exigentes nesse sentido, mas ao mesmo tempo não sejam demasiado rigorosos e exigentes com vocês mesmos, no sentido em que eu tenho que começar a treinar para ontem, porque isso, porque isso só vai trazer frustração para vocês. Portanto, flexibilidade nesse momento, e flexibilidade no momento em que decidem, uh, do dia em que vão treinar. Portanto, porque tudo pode acontecer. De repente, vocês vão em viagem, tinham as coisas combinadas, o vosso filho vomitou, tem que limpar o carro, e já não, tem, já não dá tempo para ir treinar. Às seis, já só podem ir às sete, e às é sete, só, ele, é só às mesmo sete a ele vai jantar, carro, já não isso. dá... Pois, às que ela vai jantar, já não, já não consigo, portanto, já só vou conseguir treinar às nove da noite. Pronto, está tudo bem. Às 9 da noite, em vez de, como é muito tarde, não me apetece estar a fazer muita coisa, uh, em vez de fazer 30 minutos, já só faço 15 minutos, uh, concentro-me num treino de abdominais ou fazer só uma, uma zona do corpo, zona inferior ou zona superior, só faço cardio, faço full body, o que eu quiser, está tá ótimo. Uh, se por acaso ainda nesse momento, ah, 9 da noite é muito tarde eu quando treino fico demasiado uh, Ativo, acordado, tá. desperto, exatamente fico desperta-me demasiado depois incomoda-me o meu sono então não treino nesse dia, treino no dia a seguir ok, deita-te mais <risos> cedo deita-te mais cedo, se calhar levantas consegues levantar às 5 da manhã para treinar às 5 da manhã esperemos que o teu filho ainda esteja a dormir claro
0: e para além desse da flexibilidade, mais assim alguma dica preciosa que, que, que possamos deixar? Uh,
2: as dicas que, a segunda dica que eu ia deixar não tem nada a ver com o exercício físico, mas vou deixar na mesma. Eu, é preciosa, certamente. Não, que eu sinto que foi super preciosa para mim Paulena. e para a Helena. E esta dica só vai servir para quem ainda, ainda não foi pai, mas que vai ser, seja no imediato ou no tempo futuro. Dispensem importância a perceber como é que vocês podem otimizar o sono do vosso filho. Isso é muito importante e que fez toda a diferença para mim, okay. se há coisa que nós investimos foi em perceber sono de bebés e investimos em cursos, fizemos cursos, fizemos, damos, falámos com especialistas, uh, com vários especialistas, procurámos ideias, trocámos ideias, eu, eu também já não já não era leigo no assunto, o facto de, de estar na área de exercício físico, nós falamos sobre treino para, para crianças, psicologia, desenvolvimento e etc, etc, e portanto isso ajuda-me uh, obviamente, eu ouvi falar de conceitos que que eu ouvi na faculdade e pensava que não queria precisar deles. E agora percebo que afinal preciso. E os apontamentos. Sim, psicologia do quê? Um, ai, está uma falta o nome de Freud. Ao desenvolvimento sexual da criança. Ah, sim 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 sim, 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 sim. De Freud. E na altura que eu falei disso na faculdade estamos a falar 11 anos atrás, e eu pensava que aquilo, porquê é que, que eu estou a estudar isto? Não vai servir para nada. E eu hoje penso assim, que estúpido devia ter dado mais atento. <risos> Mas <risos> voltando outra vez Portanto, ao assunto... Portanto, quem estiver
0: é... na faculdade, atenção, podem, podem receber ensinamentos preciosos para a altura da paternidade É
2: isso mesmo, é isso mesmo. <risos> Tudo pode ser super precioso. Há muita coisa que com certeza vocês vão estar a ouvir e a aprender que não vai servir para nada, é, é o normal. Isso é, é a vida a acontecer. Um, voltando outra vez ao assunto, então, dar super importância a perceberem uh, o som dos vossos bebés. Nós começámos a fazer uma rotina de sono desde o dia 2 da íris. Uh, okay? Eu não sei se é por causa disso ou não, eu não posso afirmar que é por causa disso que ela dorme muito bem hoje. Mas eu quero acreditar que essa foi uma grande ajuda. Porque ela seguiu uma rotina muito bem definida na hora de dormir. Nós somos super práticos na questão de ir brincar, vestir, comer, etc, 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 mas no sono nós fomos super rigorosos e isso ajudou-nos muito. E, e, e por muito, que, para quem esteja a pensar assim, é, ah, está bem, mas crianças, as crianças são diferentes umas das outras, há umas que dormem melhor do que outras, claro que sim, crianças são diferentes umas das outras, mas pensem sempre assim, vocês, se vocês conhecerem ou conhecessem algum adulto que diz, ah, ele acorda de 20 em 20 minutos, vocês diziam, tu tens um problema, tens que ir ver isso. O é que não assume a mesma coisa uma criança? Dormir de 20 em 20 minutos, claro que se ele é recém-nascido, isso pode acontecer, ele está a Bom, aprender a viver, a ser vivo, a ser um sim, ser vivo, sim, fora é, do um mundo. Sim, sim, a o claro, mundo, claro. Exatamente, mas ali a partir dos 4 meses para a frente, uh, dos 4 meses não, dos, das, de, das 12 semanas para a frente, uh, é, faz todo o sentido que vocês comecem a introduzir rotinas e que se ele está acordado de hora em hora, de 20 minutos em 20 minutos, de 2 horas em 2 horas, se não é para comer, se é só acordar por acordar é porque há ali qualquer coisa que vocês podem ver com um especialista e é aqui que eu acho que em vez de assumirmos ou em vez de normalizarmos do ah, é normal, o meu filho é assim, em vez de normalizarmos isso devia ser mais do vou procurar ajuda e aquilo que eu sinto é que as pessoas não vão procurar ajuda não, assumem como normal isso é e muito simples depois...
0: foi um dos alertas até, o nosso próximo episódio vai ser com uma especialista de sono que é ah, a Andrea Neto e ela, e ela disse uma coisa muito interessante que é isso o sono é aquele, é, é aquele assunto que nós só vamos procurar quando há um problema ou seja, quando nós fazemos curso de, para a preparação para o parto, curso para a alimentação uhum. curso de primeiros uhum. socorros uhum. e é muito verdade, nós só nos lembramos que o sono pode ser uh, desafiante quando estamos perante ele e a coisa não está a correr bem e só vamos ah, procurar ajuda o nesse sono
2: influencia o sono do bebê influencia tudo no seio familiar, não é só nele é, só, é no seio familiar, é porque se ele não dorme significa que nós não dormimos e nós não dormimos funcionamos mal, é ao funcionarmos mal trabalhamos mal Estamos, somos, somos poucos pouco produtivos, o tal peso do cansaço que estavas a falar de repente torna-se toneladas uh, e depois não conseguimos treinar e ao não conseguirmos treinar depois sentimos-nos frustrados porque a nossa vida está diferente e o pior de tudo, de tudo, tudo tudo, tudo, tudo pior de tudo, tudo, tudo é tudo o que está a acontecer de mal na nossa vida, a gente poderia ter prevenido se calhar com uma boa rotina de sono ou com uma, ter estudado sobre o assunto, mas sem querer a gente depois vai começar a culpar o nosso bebé disso que nos está a acontecer e isso é a pior coisa que a gente pode fazer porque ele, ele, ele só existe porque nós quisemos, claro. quisemos ou porque nós aceitámos isso, e, é, e, portanto, ele nunca é o culpado de nada, uh, e, e, no máximo, há sempre espaço para melhorar. Ah, o meu filho tem dois anos, tem três anos e não dorme nada, procura um especialista, de certeza que há coisas que vais melhor... podes melhorar, podes melhorar, da mesma forma que tu decidires treinar aos 40 anos, claro que podes melhorar. Não, não precisas de começar a treinar ao nascimento e há coisas muito simples, muito simples. É exatamente, estratégias muito simples que podem fazer toda a diferença e que ao, uh, ao melhorar a rotina de sono dos vossos filhos e ao dormir muito melhor vai melhorar o vosso, o vosso descanso e ao melhorar o vosso descanso vocês depois abrem as portas para um monte de coisas, muita coisa inclusive até que o treino conseguem treinar com muito mais vitalidade, se sentem-se ah. muito melhor vão sentir que estão a fazer bons treinos e isso depois influencia a maneira como vocês se sentem com vocês mesmos em treino e acho que estas, pelo menos estas duas dicas acho que são, são fortíssimas a ver com exercício físico, era o que eu estava a dizer flexibilidade é o ponto fulcral não, não, não sejam profissionistas em querer fazer o melhor treino do mundo porque isso não existe o melhor treino para mim é diferente do melhor treino para a Ana o melhor treino para o André, o melhor treino para a Amélia, o melhor treino para a Iris
0: <risos> para elas é brincar certamente,
2: exatamente é brincar mas mesmo assim, brincar cada uma vai brincar da sua maneira, então Claro que sim, claro então, que sim. Não há, não, há, não há forma certa, isto não é, no preto, isto não é preto e branco. Era mais que é. fácil, mas não é, não é mesmo é, é, é assim, exatamente. de todo. De todo, de todo. É, é, exatamente.
0: Só posso agradecer mais uma vez o tempo, a oportunidade, o privilégio um, e também aquilo que, aquilo que fazes diariamente, que é um bocadinho passar esta mensagem, porque as redes também têm esse papel: é passarmos a mensagem uhum. de que é preciso ter calma, é possível, e todos somos capazes de o fazer. Isso, é, é, isso é, é muito, muito importante e por isso Sim. muito, muito obrigada.
2: Isto tudo começa no querer. Eu é que agradeço todo, todo o carinho e, uh, e o convite. Ainda bem, que espero mesmo que isto seja... Uh, um sucesso né? é o que eu desejo para este podcast percebi que é uma aventura que vocês estão a fazer e, e é assim mesmo que as pessoas evoluem com aventuras as, as, neste caso vocês fizeram-se uma, uma coisa fora da vossa rotina fora do vosso contexto e agora vão tirar frutos disto com certeza no máximo ou no mínimo vão tirar uma aprendizagem disto e isso já é ótimo um bocadinho um como
0: exercício com é ser felizes enquanto exercício enquanto este projeto nos fizer felizes
2: tudo faz sentido. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que a palavra-chave depois no final das contas é isso mesmo, é ser feliz, é exatamente isso. Ser f... Como eu, Ainda há pouco tempo ouvi uh, alguém dizer, um, um especialista estava a dizer que uh, a coisa mais estúpida que ele tinha ouvido era, ah, eu estou a chorar, mas estou a chorar no meu Ferrari. E ele está a dizer, mas isso é só coisa mais estúpida que eu alguma vez ouvi. Eu prefiro muito mais ser feliz a andar de autocarro. E, e, e com pequenas palavras, e com esta frase ele quase, quase disse tudo. Porque é exatamente isto. As pessoas valorizam aquilo que, estão, às vezes, valorizam aquilo que é menos importante. Uh, e às vezes, coisas muito pequenas podem nos fazer muito felizes. No caso da Ana e do André, se isto vos faz feliz, fico mesmo contente que tenham um avançado com esta opção. E espero, mesmo muito, do meu fundo do coração, que, que corra como vocês estão à espera. E que tenham muito sucesso com isto.
0: Obrigada. E, havendo esse sucesso, já, temos, já devemos muito ao oh, Paulo. Obrigada de coração. Obrigada. <risos>
2: Olha, é, muito obrigado, eu, pelo pela convite. Mais uma
1: conversa que nos faz pensar no quanto devemos parar, um minuto que seja, e olhar para nós, mesmo depois de ser pais. Paulo, muito obrigado.
0: Esta conversa tem um objetivo muito claro, incentivar quem não está feliz a não se negar a si próprio a oportunidade de o ser novamente, seja lá qual for o motivo. Atenção, não estamos a falar só de motivo relacionado com o aspecto físico, mas sim, Uh, o nosso corpo pode ser esse motivo tão válido e relevante quanto qualquer outro e pode estar na base de muitas inseguranças, nós que o digamos. Sim,
1: e não, o que importa não é ter um corpinho Danone, é mesmo ser feliz. Ou seja, só podemos terminar agradecendo mais uma vez o privilégio que foi conversar com o Paulo e, claro, pedindo que, além de nos ouvirem nas plataformas habituais, partilhem as vossas histórias e as vossas experiências através do nosso Insta. Estamos lá, como sabem, à vossa espera.
0: É isso mesmo, e já agora, umas sugestões de treinos, dicas que resultaram convosco para conseguirem criar a rotina
1: do exercício físico. Neste estou numa fase que não me apetece.
0: É isso, só,
1: simplesmente, Sim. não me apetece. -me qualquer coisa do treino, vá, bora.
0: Incentivo. Sim. Eu gosto muito de um que aparece nas pesquisas do, do YouTube como Selena Gomez Workout, aconselhado por uma amiga. Obrigada, Sofia. Uh, e olhem, nos primeiros dias, até andar era difícil, de tanta dor nas coxas e no rabo, descer aquelas escadinhas de trabalho, ai, ai. Vá, não escondam nada, partilhem tudo, porque, já sabem, somos pais à experiência.